1: 欢迎来到后浪剧场。后浪剧场是一个由后浪电影学院编辑部发起成立的空中剧场。我们依托于后浪电影学院和后浪剧场两大品牌图书，邀请影视和戏剧领域内的创作者与观赏者。教学者与研究者，爱好者与评论者，与我们一起观察和反思当代社会的艺术创作与文化生态，试图接通一线创作与理论总结，本土经验与国际潮流，创作表达与聆听鉴赏，进而强调对日常生活与经典艺术的敏锐感受，以及身体与精
0: 神的独立自由。
1: 欢迎来到后浪剧场，我是小树。不知道咱们的听众中有多少人是纪录片爱好者，也不知道有多少人是从业者。我常常在想，如果我们既不是爱好者，又不是从业者。那么纪录片跟我们有什么关系 呢？ 说的俗一 点， 我们可以得到什么好处 呢？ 带着这样子的疑 问， 我去旁听了我们公司刚刚举办的七天四十二小时的纪录片 课， 收获挺大的。也许所学的专业不 同， 但其实道理都是相通的。所以课堂上学到的很多东 西， 对我们日常的工作和生活都挺有用的。因此，我请了在班上刚刚认识的几位同学，希望和大家分享一下课堂上老师们讲到的东西和大家的一些心得。在请出同学之前，我想先简单介绍一下这个课，以方便大家理解后边的内容。这个课一共是七天，请了纪录片界的七位不同岗位的创作者，每人一天。试图让大家对于纪录片创作有一个多元的了解。这七位老师有的是导演，比如《摇摇晃晃的人间》的导演范俭，比如《中国市长高三》的导演周浩，比如故宫、敦煌的导演周兵，还有《摇摇晃晃的人间》的摄影师薛明，《塑料王国》的剪辑师李博，《活着》的制片人梁维超。以及新无人区的配乐刘坤，这其中刘坤也是低苦爱乐队的主唱。下面有请我们的第一位同学，他是一位纪录片爱好者，王同学，请先跟大家打个招呼吧
2: 。啊，大家好，我是刚刚他所说的王同学，
1: <笑>对，是一名纪录片爱好者。我不知道你这七天下来接触下来，就印象最深的是哪个老师
2: ？印象最深的。其实并不是
1: 具体的人是吗？不是
2: ，并不是啊，老师所讲的某一个环节，呃，让我对他印象深。不是，恰恰是一个一个举动，让我到现在我还没有忘记。呃，那个举动给我带来的情绪，就是在梁维超老师，梁老师呃、啊、即将结束的时候，然后我们会有一个提问的环节。那当时，呃，我问了梁文超两个问题，呃，然后呢，问完了之后，梁老师突然之间，呃，也不能说突然之间，应该这么描述，就梁老师呢，就立即就低头，然后再处于一种思索、沉思的这么一种状态，然后整个班上的氛围突然之间很安静了。这种安静呢，会有，会有一些会感觉，嗯，为什么老师还没有回答问题？嗯，为什么突然之间这么安静？然后我也抬头再去看梁老师的时候，我就被他的，他一直在低着头，一直在呃翻阅一些关于这个问题所涉及到的一些记录。你会在现场立即就会有一种很强的感受，这种很强的感受和拍片的时候的感受是一样的。什么感受？对人的感受，一种情绪的感受。你会立即感受到梁老师他，他很认真的在思索这个问题，他不希望你一个问题问出去了之后，他立即给出一个答答复或者立即给出一个答案。会你会感觉到他。非常非常的认真，非常非常的负责，一直在思索或者一直在整理他的情绪，直到得有一个好的答案再告诉你。那个时候，不仅仅我感受到了，我们班上的其他的同学也感受到了。所以在那个很安静的一两分钟时间里面，后来我们再一次的用掌声送给了梁老师，因为情绪是能够感受到的。我也能够感受，那班上的同学也能够感受，这一这一幕其实是我呃课程进展到现在，我依然没有忘记的这么一幕。我觉得这一幕的收获会比我啊、呃、在其他的一些课程的内容上面的收获会更多一些。嗯。
1: 我先就是给大家介绍一下梁老师啊，梁老师是一个纪录片制作人，他的代表作有《活着》、《一个人的环法》和《大路朝天》。我可以问一下，就你当时问了梁老师一个什么问题吗
2: ？呃，当时是梁老师那堂课也非常有趣，我也非常喜欢。嗯，啊、呃，他采用了一种呃更加这种互动性更强的这么一种方式，然后呢，包括。啊、呃，现场让大家去做一些事情，或者说让大家去啊、呃、写这么一些话，或者一分钟的时间讲出你的故事的这个梗概或者描述等等等类似这种互动性非常强的这种方式、嗯。那收集完了大家的一些故事之后呢，在最后的时候我就问了梁老师啊、呃、两个问题，第一个问题呢就是。我问梁老师说，在您收集到的这个呃四十多个故事里面，呃，作为您是制片的这种制片人的这种这个角度来说的话，您会选择哪个故事？那为什么会选择它？选择它背后的原因是啊？对，理由是什么？啊、嗯呃，这是一呃一一个问题。然后第二个问题呢，呃，是问的是在啊、呃、他的视野里面或者。啊、呃，在他的所处的那些环境中，啊、呃，三到五年的这个这个这个时间里面，有没有感受到一些呃题材的一些变化？
0: 嗯
2: ，啊、呃，或者是说作者的一些变化？嗯，对这两个问题，有当他在呃回答啊、呃、第一个问题的时候，他就立即低头，因为他之前还做了笔记，嗯，他把每每一个学员、嗯、每一个同学的这个。啊， 大概你你一分钟描述的是一个什么样的故 事？ 他简单的啊做了一个笔 记， 然后他就低头就开始在看他那张 纸， 嗯， 然后他就在看他那张 纸， 他我相信他那个时候脑子里面是飞快的在运作 的， 他他在做一个判 断，
0: 嗯， 那他
2: 这个判断的 话， 我觉得他是从通啊是 从， 是从多多个层面或者多个角度来判断 的， 嗯， 所以当时课堂上一下子就非常非常安静。是这样
1: 、嗯。还有一个细节可以跟大家透露一下，就是我问完王同学第一个问题的时候，他也是翻笔记翻了好久。其实这个也挺触动我的，未必是你说的什么会打动我，可能一些你行行行动上的细节会同意同意，给人留下很深刻的印象。嗯，而且我跟你约完就感觉你一直在等等待着。随时就是配合着过来录音这些，这这些我都挺感动的。<笑>哎，梁老师呢，他主要是从呃制片的角度讲是吗？对。那内容上有没有什么讲到，就是让你觉得还蛮有启发的
2: ？梁老师那堂课，他的第一个环节是让每一每一位学员、每一位同学呃站起来，然后面向大家呃做一个自我介绍，然后呢，包括。呃，近期的一个拍摄的目标，或者说近期的一个目标吧。同时有个核核心的关键点是一分钟。嗯，当他提出这种环节来的时候，其实我脑子里面第一反应是，其实这不是自我介绍，其实这就是在某一种状态下，你要呈现的一在这一分钟里面，你能不能够要表达清楚你想要表达的东西。对实际上这是一个实战，实战的模拟。那果真到了后来的时候，然后梁老师他慢慢慢慢在进进行这个课程的时候呢，他就说出来了：实际上在课堂上面的有一些这种互动的这种啊、呃、形式，实实际上就是训练训练。嗯，对,对的
1: 。我也听过其他一些老师的课啊、哦，有一些很用心的老师，好像一般都挺喜欢这么干的，就是在第一节课开始之前，请大家做一个自我介绍。这个自我介绍并不仅仅说我是谁，我来自哪儿，更重要的是你为什么来，你想来得到什么。就他想知道你的目标是什么，你想你的目的是什么，然后他才会根据这个。呃，你的需求来有针对性的，可能会照顾你的这些需求。同时，这个过程既是一个老师很就因为是第一次见面嘛，既是老师了解每一个学生的一个过程，同时其实也是每一个人你一次很珍贵的表达表达的时间。因为你如果你连自己的需求都表达的不能很清晰的话，那可能。就是对于创作这件事儿来说，那你用镜头语言是不是也可以，呃，也会这样子让人觉得表达的不够清楚呢？<笑>其
2: 实这这里面，呃，我的感受是两两方面吧。一个方面呢，对，就像就像您刚刚所说的这个表达，为什么设定这一分钟呢？那拍片也好，还是你最终做出来的成片也好，同样都是一个表达嘛。嗯。那。这一分钟里面，你能不能够说清楚？你要到底要表达是个，表达什么？你要讲个什么样的故事？嗯，你你一分钟里面能不能说清楚？嗯，六十秒的时间你能够说清楚？那这样的话，比如说作为，比如说我是一个呃投投资人啊，我有这个意向要投资，你连故事一分钟都讲述不清楚，我怎么去相信你在影片里面能够讲清楚？
1: 对，就有有的时候，你可能在一分钟，如果你不能用简单的话把自己的这个故事要表达的主题讲清楚，那可能作为拍纪录片来说，最后比如说你拍出了海量的素材，那剪辑的时候就糟糕
2: 了。对的，对的，对的。
1: 对<笑>你你那个时候会更为难，因为你需要在海量的素材里头拎出你最想表达的东西
2: 。是的，是的。然后另另外，呃，在他的课上面呢，还有一个嗯感触就是。呃，非常非常的实战，就是实战啊，对实实战，<笑>请原谅原谅原谅。呃，为什么会用这么来形容呢？比如说，其实他的这场课结束了之后，不仅仅结束了，你在其他的任何环节中都可以的。就比如说像现在对话，嗯，或者是说你在某一个场景中，呃，你要跟你的朋友、跟你的家人去说一个什么时候，对你。这对这个时候，实际上就是他的上课里面所引申出来的很多很多环节都可以用在这些上面的。嗯，你能不能清晰地表达出来？是。那突然之间你在电梯里面，比如说呃梁老师举的这么这么一个例例子，啊、呃，在在在这么很嘈杂的环境中啊、呃，那么多人群中，哎，突然之间你遇见了一个一个这么一个人，这个人的举动很有可能会影响到你或者改变你的一些，但是时间不好意思，只有。一分钟，甚至是一分钟不到。对，好 ，OK， 这一分钟的时间，你怎样让？首先，第一步是你怎么说清楚你的故事。嗯。第二步是一分钟不到的时间，或者一分钟时间里面，你怎么去表述你的你的故事，能够得到它的吸引？嗯。它被你的这个故事吸引了。对对，所以这些训练不是说在他呃这个这个课堂上面有的，你后面下课了之后，嗯、其实。呃，在在这个日常的生活里面，同样是、嗯、是这样的
1: 。对，因为我是呃，昨天听了李博老师的，今天是周斌老师的。我从他们那儿听到的一个很重要的词儿，就是也是表达你到底想表达什么。可能这个事儿是你去举起像嗯摄影机拍摄的一个原点嘛，也是你创作的一个原点。如果你连自己想要表达什么都没有想清楚的话，那可能就拍了再多的东西，到时候也不知道该怎么弄
2: 。呃，聊到这边的话呢，呃，我可能呃思绪上又跳到了另外一位老师，嗯、对<笑>对，呃，就是呃周浩老师。嗯。呃，在他的课堂里面呢，啊、呃，他也讲述了一、呃、这么一句话啊，啊、嗯呃，就是说在纪录片的这种创作的道路中呢，啊、呃，最好三十岁之前。
1: 不要创作啊，对，不
2: 要创作。嗯，但是呢，我是这么理解的：三十岁之前不要创作，其实并不代表你不能不能不不,不是<笑>不是不是说不能去创作，而是我的理解是，其实更多的是要去吸收。
0: 嗯
2: ，因为我们大家都在聊表表达，对，就像您刚刚说的说的，呃，几位老师课上下来都在提到这个词表达、嗯。OK， 那你在表达之前。嗯嗯我觉得你是要吸收的，
1: 你需要对世界和自我有一些对的对的最基本的认知的
2: 。呃，我觉得还不仅仅是最基本的认知，<笑>嗯、我觉得应该是能够达到达到一定深度的认知
1: 。
2: 嗯，然后你这样再去表达的话，或许才
1: 可能打动别人。对的，对的，引起共鸣
2: 。对的，我是这么理解的，嗯、所以。所 以， 呃 呃， 周老师所说的就是三十岁之前最好不要做纪录片。嗯， 这这句话 呢， 我我的理解就实际上就更多的是在某个阶段 中， 可能更重要的是吸收。嗯， 那吸收到了一个阶段的时 候， 可能你可以去呃尝试的去表 达， 嗯， 或者继续去表达。对我是这么理解的。但当 然， 这这里面。我也不太认同，就完全好像有个界限一样，对对，啊、呃，完全有个界限，我觉得也也不完全是这样的吧，还是一种吸收和一种表达的一种一种呃，可以说是一种逐步的进行，或者是说对达到了一定的程度的时候 ，OK， 你再去进行一种嗯啊、呃、清晰的表达，或者是说有价值的一种表达，嗯
0: 嗯
1: ，我再我再科普一下周浩老师的。呃，身份啊，周浩老师也是一位纪录片导演，然后他的代表作有《高三书记》和《中国市长》。这《中国市长》也叫大同。我没有听过周浩老师的课，但我见过他，就感觉还蛮严肃的。我不知道你在他的课上，就除了这一点，还有其他的收获吗？他他在课堂也这么严肃吗？
2: <笑>呃，我没有感受到他严肃吧？是吗？我恰恰是感受到的是他很真诚。我感受到他是他真诚的去面对自己，自己，嗯，然后呢，也真诚的去面对他的采访对象或者拍摄对象。可能更多的是感受到的就是他是很真诚的在在做这件事情。就举个例子，嗯。其实这个这个环节呢，可能也是我们呃在纪录片创作过程中，大家可能都会遇到的问题，包括呃这几天下来也都聊到的这个环节、嗯。其实类似就是一个肖像权授权的这么一个协议书。嗯，嗯但周老师呢，他就说到，其实他的很多纪录片里面的人物是并没有签署这个的。哦，是并没有签署的。那没有签署，还能这么去使用，或者是说，可能这个环节上面大家都会认为这这可能以后会出现很大的问题啊，嗯，或者说很敏感
1: ，对，很冒险嘛，对
2: 对,对，至少是一种很冒险的。但为什么钟老师能够拿捏得好或者把控得好、嗯？我觉得这就是人与人的信任，嗯，真诚的信任，嗯，那他的拍摄对象也信任他，嗯，那。周老师也信了，信了他的拍摄对象，所以、嗯、所以我觉得，当这种信任能够达到一种这种的程度的时候，嗯、你去走进对方，嗯，我觉得那个时候就已经是很容易的事、哦、事情了。然后你再去拍摄到对方的一些状态也好，或者记录到对方的一些状态也好，嗯、我觉得那那种时候的人物展现在在你镜头前面的状态是很是很真的
1: ，就比戒备着那个心里被你拍到的那个状态要更真实嘛对？对的，也更自然。对，而且周老师这边还涉及到一个，你像他这书记也好，中国市长也好，他其实拍的不是普通人，他是有一定光环加持的。那按我们常理来说，其实这种有光环加持的人，嗯，可能某种程度上戒备心更高吧，而且他更不容易，就说白了就是铠甲更厚，对，面具更多，他更不容易表露自己真实的自我。但我印象中，就中国市长那个片子里头，呃，市长后来哭的镜头都被庄老师抓到了，这个我还是觉得蛮是意外吧。蛮意外的，也可见应该是对他比较信任。另一个就是，包括范间老师不是拍的那个余秀华那个摇摇晃晃的人间，也是我觉得把那些事情能被他拍到，感觉应该余秀华也是蛮信任他的吧。哎，那课上就是这俩老师有没有讲这种与拍摄者、拍摄者与被拍摄者关系的相关话题？
2: 我稍微再跳回到之前的那个，哎、<笑>对，那、呃、这种不签署这种呃协议也好、嗯，或者说类似这种书面的一些也好，呃，不不一定是说要去倡导大家或者按、啊嗯、都不去签署，只是说拿这个说举个例子，<笑>这个例子的核心的地方意义在哪呢？实际上就是一种信任，对，这个这个是它的最核心的一个地方、嗯。呃，那再跳回到刚刚那个问题，嗯呃，刚刚那个叫什么来着
1: ？就是拍摄者与被拍摄者之间关系的一个问题，因为有的是一种，你像有的它是一种互相信任的关系，有的可能是一种互相利用的关系
2: 。没有太展开的说
1: ，没没有人提这个是吧？
2: 对，没有太展开的说、嗯，说了一点、啊，但没有太展开
1: 。那说的这一点，你有？抓到什么精华吗
2: ？其实说的大家还是会用用一种比较笼统的一种方式吧，嗯、就是朋友、哦、但是我觉得这个当然也是在呃两者之间的一种状态中、嗯。但是我觉得不仅仅是这种状态、
0: 嗯
2: 。因为你不同的题材，不同的人物，嗯、我觉得是不一样的、嗯。还是应该是看你什么题材，遇见你要拍什么样的人。嗯。
1: 而 且， 就我作为一个旁观者 啊， 我也我也不是纪录片爱好 者， 只是就是略有兴趣而已。就我会觉 得， 可能相比这些拍摄技巧之类 的， 就你跟作为导 演， 你跟被拍摄者建立关 系， 这个 呃， 就是人和人之间的这个东 西， 可能更 难， 也更考验你的各方面的综合素质。
2: 呃， 不好意 思， 我稍微打打断一下。嗯， 我想起来了。<咳>想起来，呃，周浩老师在那堂课里面，他也说到了这么一个环节。嗯，其实他那句话说完了之后，你还是能感感受到的是什么？还是感受到的就是真诚与信任。嗯，他就是说的，你不，你要比如说你选定了某个题材，你选、嗯、选定好了某个人物，你要开拍了，你真诚地告诉他，嗯，你要拍什么、哦对，你不不需要，就是让
1: 他知道你要到哪里去
2: 。对，对，你你不要去遮遮遮遮掩掩,掩对，对，你就直接告诉他，嗯，要拍什么嗯，嗯，然后他能不能接受，嗯，对，所以所以从通过这一点的话呢，我觉得还是还是回到了那之前所说的呢，你就真诚的表达，你要表达对真诚的。点，对点对,对，告诉对方，嗯，对的，谢谢
1: 哎，那个。你看，咱们就除了导演来讲，那还请了像李博这样的剪辑师、剪辑师，以及像刘坤这样子的是作曲家。这方面就是他们有没有提供一些新的视角，就非导演的
2: 。在剪辑那堂课里面呢，呃<笑>，就是<笑>呃，李博李李老师那堂课里面呢，呃，一开一开课的时候呢。他展示了他的家里面的一些一些工作状态的一些图片吧<笑>、嗯。其实那些图片你就能够呃 ，OK， 我先先描述描绘一下，描述一下这个画面啊。嗯哎、对他就是比如说在他家的这个门后面，他通过这种呃不同颜色的这种便签纸，然后完了之后啊，便、呃、签纸上面有些信息，然后啊、呃、一张一张一张有序的这种排列出来。嗯其实你一眼就能看出来，这就是片子的结构嘛？对，这就是片子的一个对，
1: 呃，这个我可以补充一下，就是他是用便签纸在他家的墙墙上来，在剪辑之前先用便签纸在墙上做一次纸上剪辑，然后这些便签纸像一个思维导图一样贴出来，其实就是暗含了这个故事的整个情节走向，而不同颜色的便签纸代表的是不同的。呃，东西吧，比如说他可能选绿色的作为情节线，做呃取红色的作为情感线，对对,对，诸如此类的对
2: 对对，对对，是的，是的。呃，在他那堂课上面，呃，也跟他交流了一个这个环节，呃，或者是说这个环节可能是呃有部分的一些呃，啊、呃，或者是说。呃，正在走的这条纪录片道路上面的这些同行们可能会稍微忽视的一些地方，嗯，就是观众的情绪，就比如说，<笑>比如说他聊到了，呃，作为剪辑师的话，你可能是要看素材，要看很多遍的，对，那哪一遍是最关键的呢？
1: 他挺重视第一遍，对吧？对
2: ，是第一遍
1: 。而且他在第一遍做看素材的时候会做笔记，对，就会记录一下第一次看素材最直观的一个感受
2: 。对的，对的那这第一第一次第一遍啊、呃、去看这个素材所记录下来的这些感受也好，或者对素材的一些理解也好，嗯，实际上更多的就是观众的一种情绪或者观众的一种啊、呃、视角上去看待的，嗯、对，就包括。<咳>就包 括， 比如说 啊， 有有些片子剪辑时间会比较 长， 嗯， 那在当你或者是说状态遇见了一些问 题， 或者是说嗯没有找找到更好的一个突破口的时 候， 哪怕让你你稍微远离一点这些素 材， 对， 实际上就是稍微放空一 下， 对 啊， 放空一 下， 然后完了之后让放空放空之后的自己再次再来看这些素材。嗯，哎，可能又会有所不同。对，对，是这样。然后另外再和大家说一下，就是那堂课其实，呃，大家的整体的一个呃课堂的氛围特别特别好<笑>啊。对，一方面他也。他也，他
1: 的状态还好，就是他不是说我是来给你们讲课的，我是来跟你们分享我自己积累的一点点经验，是就是那种，是还带着一些小幽默、小可爱的东西，跟学生对。对,对小可爱，
2: 就像比如说他那把那把解压的神器。对对,对
1: ，这这个我我印象比较深啊，我这个课就是开了这么多天，李博老师的课是我第一次去。听的，然后我非常的欣喜的发现，他一上来没有讲说怎么样要怎么剪辑这一类的事情，而是先介绍他的工作习惯。而他在介绍工作习惯的时候，有我提炼了一下，是三个点非常打动我。一个是他非常重视身体的健康，是因为剪辑是一个长期，你是想把它作为一个饭碗的嘛？长。长期的饭碗，那你必须有一个好的身体，不然就垮掉了。那他为了保保护这个好的身体，他就站着剪辑来保护他的腰椎，然后他自己还给我们分享了一款立体鼠标，说为为了防止这个鼠标手，<笑>而这些东西，他自己的话说就是可以让你的气血。直接从大脑顺利的抵达这个你的双手，或者是抵达，呃，你需要去到的地方，就是身体的这个血脉气脉不会阻塞。另一个就是他非常重视情绪这个东西，就是他工作中的情绪。一个是他在他的电脑随时可以切换到游戏模式，所以他可以随时进入游戏模式来放松一下。另一个是他的桌子里。备了好多的零食，他说他是通过零食来解压的。还有一个就是他有一把这个叫什么软弹魔术枪之类的啊、哦，就是那个枪可以就是可以对着屏幕去去打导演，<笑><笑>那个枪也可以去打他们家的猫，这些都是他放松的一些呃习惯。然后我就想到，就我们有一个美编啊，美术设计，他之前说过一个话，就说他。平时的工作除了设计，他就喜欢撸猫和抽烟。我我听完李博老师的课，我一下意意识到这两件事对于一个长期从事这种创造性工作的人有多重要。因为你需要这些放空、放松，你的情绪才可以在一张一弛中得到一些调整。不然的话，老紧绷着，这个其实非常的危险。一就是尤其是。呃，对个人信心的那个东西，李老师在课上也提到了多次，提到了信心这个字。对,对，因为我们在做一件事情的时候，如果信心垮掉了，那等于气儿就没了嘛。是。那那其实就是很难做出有生命力的作品的。这个是我昨天特别印象深刻的。另一个就是第三点，就是他提到的一个职业素养。比如说，他提到一个，他会随身携带一个硬盘，这个硬盘里头有他经常用的软件，有他经常用的快捷键，有他经常用的音响和音乐。这样子的话，他不管去到哪里，用谁的电脑，都可以立即进入他的工作模式，而不用在下载软件或者是寻找音乐这些事琐琐碎的事情上浪费时间。另一个就是说。他不是提到了，就是怎么样整理素材，怎么样给素材命名，看，看素材的时候怎么样做场记，场记应该包含哪些内容，怎么样整理自己自己的硬盘、嗯，甚至包括，就他说他工作之前会先把桌面收拾干净、嗯，这些细节都非常的打动我，因为我会觉得的确是职业，让你显得职业，或者是让你进入一种职业状态的很。必要的一些仪式感吧，不然的话，如果你每天是一团混乱的话，啊，也挺危险的。他可能偶尔会出一个好成绩吧，但长期这样下来，如果总是丢三落四，素材不小心删了，或者素材存的自己都找不着了，诸如此类的，就会给自己和自己的团队带来很大的麻烦
2: 。是的，是的。我们一直也聊到了另外一个词，就是情绪嘛<笑>。嗯。呃，这个词也是，嗯，这个一系列的课堂里面，就是多位老师啊、呃、都提到了这个情绪这个、嗯、这个词。啊、呃，其实我想说的就是，嗯，可能我们现在啊、呃、在不同的工作状态中，或者是说对不同的工作状态中吧，呃，节奏也很快。嗯，就包括刚刚所说的那些，我认为。还是要给予自己一些时间，这些时间可能是，嗯，多去理解一些，或者说多去观察一下。嗯，对，我们都在说情绪，嗯，那你自己的感受？对，对你自己的感受能不能够达到那种的情绪状态？或者说你能不能感受到一种情绪的这一种状态
0: ？嗯
2: ，对，还是多给一些自己的一些时间。哎，在即使在很忙的。忙碌的情况下，嗯、对，对，我想说的是这个
1: 。其实你说这个让我想到的一个事儿是，就我们在日常生活中不是，其实不妨观察一一一,一个东西叫节奏。这个节奏既指外在的，又指内在对。对，外在的吧，我举个简单的例子，比如说咱们这个课程，我每天早上来了，比如说我今天来的比较早，那教室可能只有一两个人，一开始就是空荡荡的教室，然后只有一两个人。呃，慢慢的，你就可以看到人越来越多。可能在快上课的那个临界点那十分钟左右，是人最多的，嗯、刷刷刷，全全部到了。然后大家都有一种躁动，就有的人在吃早餐，嗯、有的人在打招呼。嗯然后大家也一起在等待老师的进入。那当老师进来之后，就又突然刷一下变安静了。就所有这些外在的变化，嗯、就是如果我们把它比喻成一个作品的节奏的话，那它就是我们今天经历的这一些本身，它就是自带节奏感的。是的，它有有紧有松这样。然后个人是这样，我最近有一个强烈的体验，就是说。嗯，我开始观察自己的情绪，其实以前也观察，只是没有这么自觉。我有一天早上醒来，就刚睁开眼，打开手机，一二三四五六七八件事儿，个个都是棘手的事儿。然后我大脑一下子刷一下，就觉得这一天要一场硬仗要打，然后就很沉重，就早上过的就一直憋一口气。然后早上来到办公室以后，不是就。这口气一直就没松过，就一件一件的去解决，嗯、一件一件一件，直到中午的时候吃饭的时候，脑子里还在想这件事儿、嗯嗯。就那如果把它你你把这个东西理解成一个节奏的话，你可以看到我一直是在紧张的状态。然后直到下午就大约事儿都解决的差不多了，然后我突然深呼吸了一下，我觉得，呃，就是进入了一个舒缓的状态。而那个，当你每解决一件事儿的时候，就你能感觉到自己的那个情绪紧绷了，情绪是神经会一点一点的在放松，直到某一个瞬瞬间，因为你把一系列的事情都解决完了，哗一下那种放松。然后我当时就停下了手中的工作，听了一首歌，出去溜达了一圈，就他出门口看了一看天，就整个过程我。那一天的节奏，我印象非常的深刻。我觉得，他如果用到一部作品里头，他可能就是一种叙事方式是的，叙事的节奏。是的
2: ，是的是的<笑>其实其实聊呃聊到这边，嗯、呃，我的另外一个感触呢，就是、嗯、其实课堂时间是有限的，对对，其实但是里面所聊到的一些环节的话，其实，在下课了之后，嗯，全部都是能够受益到的。对，那再比如说，呃，薛明老师的那堂课、嗯，那堂课，嗯，其实他讲述的，呃，让我感受最深的就是观察嘛，然后观察，观察，对，观察和空间的这么一种概念，嗯，其实，呃，我们再接到上面那个话题，就是这样的，那、嗯、课堂上面的很多事情、嗯，其实你在下课了之后依旧是这样的，那至于观察也是这样，不是说你。你上课了，呃，这个这个这个时间段里面 ，OK， 你需要保持一个什么什么状态<笑>、嗯？其实这些东西东西全部都是对的是，都在生活中的。对，那、呃、就包就就举个例子，嗯，我们我们班上面其实有一位同学，我很好奇的，然后结果今天<笑>对，结果今天呃，另外一些同学也提出来了，啊、哦，就真
1: 的挺好奇。
2: 挺挺好奇的。<笑>我第一天来的时候，我发现了之后，其实我就在想，哎，谁会与这位同学成为第一个朋友
0: ？啊、哦，哎，
2: 对。然后再比如，嗯，对，所所要说的这些观察的话，实际上实际上就是在拍片的现场也是这样
0: 的
2: 。嗯，你眼睛在注视了某一个方向，但是你的耳朵。或者是说，甚至是你的视视线，可能要拉得很宽，<笑>嗯啊、呃，不仅仅是你聚焦的这么一个环、嗯、一个这个景别这么一个构图的这个范围、嗯、范围里面，可能旁边的你整个空间的这些东西，你都要去去感受或者或者是说去观察的。那只有在这种敏锐的这种的一种状态下，你才能够捕捉到，才能够捕捉到一些你。意想不到的一些镜头或者一些对意想不到的一些这样的画面
0: ，
1: 嗯，对的、嗯。就我补充一下，就是说我第一次明确的意识到观察这件事儿很重要，是在表演课上，因为嗯，老师经常提就，就是说你塑造人物要先观察生活嘛。呃，当时我也挺懵的，我就说那观察什么呢？是吧？总是不是有什么方法呢？嗯、我也问过老师、嗯，说你怎么观察？他说：“其实真没什么方法，就你就多用心吧。”然后大意就是这样。那我慢慢的试着，反正就保持好奇嘛，打开自己，保持好奇，就这样子多去看，对什么就多留意一下，多发生一些好奇，多发生兴趣。然后在这个过程中，慢慢的发现，时间长了。你的确是会找到一些门道，嗯，那比如说举个不太恰当的例子，就是、说、嗯，比如说我经常会观察人的鞋、嗯，甚至就是今年流行什么鞋都能看出来、嗯，或者是诸如此类的。另一个就是说每个人他选择什么样的衣着。打扮，那选择什么样的仪态，走路的方式呀，讲话的方式呀，他包括他讲话的节奏感，他的逻辑，他的思路所透露出来的这些，其实都可以看到一个人。就是是你，嗯，有的时候就比跟他聊天还更有效的去了解他的一个方式。然后慢慢的，我就发现观察这事儿不只是表演课需要学的。就首先就是如果你想搞创作。都需要，因为我看到这个导演老师也这样说，是编剧老师也这样说，好像美术老师也这样说，就都说都留意。你像我前两天就跟着我们同事去采访了那个我不是药神的美术指导、嗯嗯、李苗老师，他就嗯说这个他当时在为这个电影不是想购置这个世界嘛，美术世界，那他。呃， 包括人物形 象， 那当时演员还没有选 定， 他心中已 经， 比如说黄毛应该长什么 样， 呃， 徐峥那个角色应该长什么 样， 他就心中是有一定的原型的。这个原 型， 我看他调出来的 图， 其实就是可能我们在日常看报纸或者是看网络新新闻中一些社会新闻 中， 就某一个瞬间可能。一张图里头的，就是群体图里头某一个人的神态或者造型，他是从那儿汲取灵感的、嗯嗯。那而这个东西，他肯定不是说你临时抓就能抓到的，一定是靠着平时的积累。而且我后来发现，什么建筑师、时尚设计师，嗯、他们都在观察生活，嗯嗯、而且他们就是强很强调一点，就是一手的材料，因为那个。有的人他会通过说啊，那我看多看电影，或者是多看纪录片是不是就可以完成这个观察？但我看到很多人，他们就说，呃，非常重视一手的观察资料，你要自己去在超市里观察，在地铁里观察这个事儿，你不用专门去干，你就坐地铁的过过程中捎带着。把它就完成了
2: 、这个。这个这个又又让我想到了另外的一个词吧。嗯，接触过平面计时类的，或者说呃，以前在呃媒体里面做平面的这这些呃朋友们啊、呃，应该对这个词是不陌生的。嗯，就是扫街
0: 。哦，
2: 扫街。对，那个时候我们也经过也也经过这么一个这么一个阶段。呃，一台相机挂在身上，对你出去了，<笑>比如说四五个小时，你回来了，嗯、然后同样，另外一位呃呃，可能经验丰富的一些前辈，嗯、同样也出去了四五个小时，回来
0: 了，嗯，都少见，嗯，
2: 但回来了之后，别人拍到了什么，嗯、拍到了什
0: 么，嗯
2: ，有些题材也是这样的，嗯嗯，同样是去某个场景中或者某个环境中，嗯。啊、呃，细心观察的人可能就会留意到某一个人，嗯，开始跟他有最初的接触，啊、呃，甚至包括聊天，
0: 嗯
2: ，可能聊着聊着聊着，可能这个人是后面就会有一个不错的题材，<笑>对，所以这一系列的都是这样，就是一种观察的一种状态，嗯，呃，多与人啊。呃主动的一种打交道，或者说主动的去去接近一些一些人的这么一种一种一种状态吧,对
1: 吧对。对，而且这个吧，我我觉得他不只对创作有利，对我们的日常生活也有利。就我自己的父亲是一个非常喜欢观察，就他对什么都好奇。我妈就曾经举过一个例子，说年轻的时候，呃，他骑着自行车载着我妈走。他就是一路上两眼总是在四面八方的看，有的时候还要回过头来看，然后所以就是导致他出门的时候总是会有很多很奇妙的事情发生。那比如说，他就坐了一趟车，就一路上认识一个人，跟人家聊得很嗨，甚甚至就是在这个过程中，嗯，别人可能会帮到他。比如说你到外地去办事儿，<笑>那你自己一个人在这种陌生的地方，人生地不熟的。就是因为他一个是他善于观察，他可能会分辨不同的人；另一个是他比较健谈、比较开朗，他愿意跟人去打招呼，就互相的递烟、嗯、<笑>这样子，所以就。导致他在日常生活中处理很多事情的时候会顺畅很很多，包括他去，比如说去开家长会，那别的家长可能去了，开完就走了，那他会在这个过程中就不小心就可能和我们班主任或和我们校长就成为了好朋友、嗯嗯是是<笑>
2: 嗯。是的，是的
1: ，是的，聊了这么多，没怎么聊到范俭老师、呃，我对他还挺挺好奇的，因为我那天去看了他那个《摇摇晃晃的人间》。在你翻笔记的过程中，我想补充一点，就是李波老师工作习惯的那个事儿。我昨天晚上回去就当即就和我的一个朋友讨论了这个事儿，就我把我观察到的告诉他了，他就说了一句话，他就认为。在这个世界上，除了天才，他可能很多东西是在自己的脑子里的。那对于我们大部分的普通人来说，可能工作的时候就是需要依靠各种的建立属于自己的工作习惯，就职业化的习惯来帮自己一步一步的完成你的职业之路
2: 。范老师这块可以可以聊聊这么一个环节吧？嗯，聊他一些那个意象镜头。呃，那堂课里面呢？还有一个环节呢，也会让我呃，现在回想起来的话，还是还是会有一些收获的地方。嗯，两两个环节吧、嗯，一个环节是关于这个意象镜头这些、
0: 嗯
2: ，呃，包括他的那部呃作品《呃摇摇晃晃的人家，他那里面的鱼的运
0: 用，哦
2: 、对，他呃前后是出现了四次，四次这个鱼。啊、呃，这个鱼在他的片子里面第一次出现，第二次出现，第三次出现，直到第四次出现，是有不同的解读的啊。对的，啊、嗯呃，也就是说，这个意象镜头这边的话呢，嗯，也是在那堂课里面会有所强调的一个环节。嗯、然后除了这个意象镜头呢，还有一个环节呢，就是就是空镜。嗯，空镜这边的话呢，啊、呃，我们我们都通都会有拍过。都会有对，但他对于空镜的需求，其实还是一种空镜不空的概念，<笑>对，看似是一个空镜，实际上里面还是有他想要传递的信息的或者内容的，
0: 嗯
2: ，呃，所以这些也是在那堂课里面，对我现在回想起来，嗯，啊、呃，能够能够立马立马想起来的，哦，呃，另外还一块呢就是。如果有机会的 话， 啊， 大家还是可以多去走进一些呃国际上的一些电影 节， 嗯， 然后在那个在那种环境 中， 在那种氛围 中， 你可能会感受到的更 多， 嗯， 那国外的一些 啊， 他们的一些片 子， 他们在关注的视角、题材是什 么？ 视角是什 么？ 嗯， 他们选取的人物是什 么？ 然后可以在那个平台平台中 呢？ 可以有更多的一些感感受吧、嗯。如果有条件的话，还是对，<笑>还是可以可以去的。对
1: ，就这个空境不空，你可以再说的稍微详细一点吗
2: ？他也没太展开说
0: 啊，他、哦、就举
2: 了一个什么例子？例子就是交通交通工具的这么一个例子，就是他一个、嗯、一个空境里面，然后部分的、嗯、呃画面的元素里面，还是会呈现出来一些交通工具。
0: 嗯
2: ，但是。那个空镜，嗯，这一块我觉得他也没有太、哦、举出太太多啊，比如说举举个一那个那个两三个这么一个、嗯、这么一个例子，嗯，对
1: ，嗯，另外就刘坤老师这边我也挺好奇的，因为然后我最初知道他是因为低苦爱乐队，他不是低苦爱乐队的主唱嘛，所以我很好奇这样一个音乐人来给大家上纪录片课，他会带来什么样的视角？
2: 呃，刘老师的这堂课，其实我我现在回想起来，就是对回想起来，印象最深的是我们班其中其中一位同学，女同学，<笑>对，她本来是坐的呃这个中间这个位置的，嗯、哦，然后那一天
1: 就坐前面了
2: ，不是坐前面是坐第一排，嗯、哦，然后直接可以看到刘老师，啊、哦，对，他不希望他与刘刘老师中间有什么隔
1: 障碍，对。<笑><笑>
2: 没 有， 这是跟大家开个玩笑。对， 呃， 其实刘老师那堂课里 面， 我感受最深的就是 少， 就是说音乐在纪录片里面要克 制， 对， 要少。嗯， 对他把呃音乐分成这分成这个主观音乐和客观音乐嘛。嗯， 其实这两个领域里面。可能更关键的是客观音乐，嗯，而主观音乐呢，要用的时候呢，也要谨慎，对，谨慎，啊、呃，哪怕少一些，嗯
0: ，
2: 对，所以我觉得啊，他、呃、对于音乐在纪录片里面的运用来说的话，嗯、我觉得他还是比较是一种是一种认为音乐。不是说运用到纪录片啊，我就要通过音乐来来把你的煽情，或者把音乐、嗯、通过音乐来把这个情绪给推上去，不是的。它、嗯、音乐它还是要一呃，首先它还是服务服务于主题的。嗯，如果刻意的用音乐去让你的这个片子去煽情，或者通过音乐去这样推上去的话，实际上是一种减分的状态。嗯。他应该还是更多的是要靠你的画面，靠你的这种叙述的这么一个结构，让这种片子的情绪能够出来。嗯、对，所以不是删起来的。对，不是删起来的。<笑>对的，对的。所以，所以他对于这个主观音乐这一块、嗯，他一直强调的就是，哪怕少一些，嗯，呃，即使要用的时候呢，嗯，也要注意，
0: 嗯
2: 。然后另外一个一个呢，就是他给的一个建议就是。嗯，音乐这边对于一条片子来说的话、嗯，最好是要有一个，同样是一个主线的
1: 。哦，音乐也要有个对，音乐
2: 也要有个主线的。呃，那在这一块，嗯，我的理解就是，他还是会强调音乐啊、呃，在片子里面的这种啊、呃、主题性。对对对，是的，嗯，是这么一块。对我现在回想起来的是这些。嗯
1: 就我，呃，你看昨天听李博老师讲，其实他除了常提信心这个词儿之外，他昨天提到了很多次，就是哲学或者价值观。比如说，他提到要和相同价值观的人去合作，就有的时候价值观互相冲突的合作者之间，会双方都很痛苦。另一个就是。他不是昨天下午在提到，就是说，如果当你面临你拍的素材可能有瑕疵，那这个时候会要不要用这个素材？我印象中他给的答案就是说，还是看你要表达的主题，你的主线是什么。如果那这个素材对这个主线对这个主题非常重要，它有瑕疵也是瑕不掩瑜的。但如果说你这个、呃、素材拍的特别炫，特别华丽。但可能跟主题的关系并不是很大，那依然是减分的。对的，对的，
2: 对的。<笑>刘老师的那堂课呢，音乐上面的这个另外一个感受深的地方是一个种反差，反差性是一种什么样的反差性呢？就是他给了一些建议、嗯、呃，在我们之后的一些环节中，如果有这个机会的话，可以尝试一下。那比如说，呃，他的呃画面，或者是说。呃，对他的画面上面是嗯是有呃比较清晰的这种呃呃少数民族的这种这种这个方向，嗯呃，但是下面他他给的这个配乐呢，他反而不去配一些这种少数民族的这种音乐的风格，嗯
1: 、呃、就是通过创造差异来实现这种差异之间的张力，哎、对的对的、嗯，画面和声音之间、嗯，对的不是。不是趋同的，而是通过不同来，对的，那实现一个碰撞对
0: ，对的，
2: 是的，是这样的，是这样的。<笑>所以这一块的话，呃，其实呃，在之后的一些实战中吧，你可以尝试一下，嗯，对。
1: 嗯、最后就是想问一下，就是说咱们这七天课基本上快结束了、嗯，就你这一趟大老远的跑过来，就你觉得，就整体上的一个收获吧、嗯，就可以是就像你刚才讲到。像你一开始讲到那个梁老师那种细节性的东西也，也也可以是内容的，或者是老师授课的形式的，因为不是每个老师对空间的感受不同嘛、嗯。那他有的人喜欢站在讲台上去讲，有的人喜欢通过和学生互动的方式来分享，有的人喜欢课下这种氛围，跟被学生围在中间一起讨论讨论这种
2: 。七天课下来，我的感受。嗯就我的收获，嗯，对吧？就一个总结呗。呃，七天课下来，其实我更多的、更多的收获，把我之前所困惑的一些环节给梳理了一遍。嗯、呃，可能某个环节上面，我之前有有答案，但我不太确定。嗯、哦，但我不太确定、嗯。但通过这几天各个环节，呃呃，导演的角色。然后呃，摄影的角色，呃，剪辑各个环节制片、嗯、呃，梳理了一遍之后，你就会发现，啊、哦，原来是这样的，嗯，啊、哦，原来老师说的，哎，是这样，跟我想的也差不多，<笑>啊、嗯，对，是这么一个状态，啊、
0: 嗯
2: ，对，除了一个这个梳理，然后另外呢，可能我更多的这种感触。可能是与老师就对于老师这个人，嗯，我。七天下来，其实接触的是七位老师嘛。其实我发现好几位老师给我的感受是，都是很平静的。嗯，对他们的语速、言行，嗯，还有甚至包括包括他们从呃这个这个呃座位上面给站起来，哪怕站在站在台上的时候，你都会能够感受到他们是一种很平静的一种状态的。但这种平静，我觉得。是很关键的，对，因为这种，因为我们都在表达，我们都在强调的是一种，呃，作者型的一种表达，嗯，那你内心里面能够达到一种怎样的状态？对，它会
1: 反映到你的作品。对
2: 的，我觉得是会反映到作品里面的。所以，我突然之间让我回想起来，七天啊、呃，这七天里面，呃，最后一下给我的一个什么样的总的印象？其实我对，就像我刚说的，我的第一反应并不是每堂课里面讲的什么内容，嗯、可能就是人嘛，人，他们给了我一种很平静的这么一种状态嗯
1: 。嗯，而且每个人的方式不一样。你像李波老师，我印象比较深的是，就他会把自己不知所措也呈现给大家，然后反而让课堂很轻松。因为我是一个比较容易紧张的人，在这种轻松就是轻松的课堂之下，会觉得这种轻松格外的可贵，也会很感激这个老师身上的这个特质。而像今天的周兵老师，他是一直在强调，就是说大家是花钱来的，我一定要让你们。呃，有所值，所以他认为重要的观点他会一再的重复，一再的重复。他也是希望就是这个钱大家没有白花。那这个他的这个逻辑折射到他的拍片的那个理念里头，就是说拿了投资的人的钱也要让大家不白投资，就物有所值。是的，是的，是的。<笑>对，其实这个小小的这些东西背后折射的是他们的一个价值观。基本上那就是这样，我我不知道你有没有其他补充的。我想到的问题主要是这些，因为我其实主要是我没有听到其他老师的课，嗯、我很想知道他们有什么东西带到这个课堂。嗯、更关心的是，大家大老远来了，嗯、那能带走什
2: 么？嗯、<笑>你你可以这样的，我这边的话呢，我那些感受一些感受差不多，嗯，我觉得聊到的能聊到的说了，嗯、你要不等会如果可以的话，嗯、你还可以再再再找一个人再找一个，是吧？对，嗯，因为不同的同学可能他感受力感受是不一样，抓的点也不一样。对，因为每个人的需求不同嘛。对、嗯，嗯，对，是这样的。就包括呃，其实里面聊到的很多环节，就是呃，实战中或者是说操作中的一些环节。嗯我现在日常的很多环节就是这样的，嗯，对，所以我可能更想知道的是另外一些地方
1: ，嗯
0: ，
2: 对
1: ，好的
2: ，对，那咱
1: 们就先这样，可以可以,可以，好，谢谢。最后跟大家说一下，如果你对七天四十二小时的纪录片创作课感兴趣的话，我们新一季的课程就要开始了。这次我们请到的七位老师的阵容依然是非常的强大，他们分别是。幼儿园就那个纪录片《幼儿园》，以及《周周的世界》的导演张以庆，还有那个《我只认识你》《奇遇人生》的导演赵青，《超级工程》系列的总导演李炳，还有《地球最后的夜晚》《汾阳小子》贾樟柯，《爆裂无声》等影片的声音指导李丹峰，还有《摇摇晃晃的人间》的摄影师薛明。还有《塑料王国》《垃圾围城》的导演王九良，还有一位呃义务来讲课的神秘导师。这个课程将于十二月三号开始，十二月九号结束。感兴趣的朋友，呃，欢迎在我们节目下方留言，或者是关注“拍电影网”公众号以进一步了解。
0: 世故算来
1: 三百遍，浪掷襟怀长安，风流力度忘返。雨下十分，便醉一剑上栏，倦坐金玉铜板，想写好人间。两分与月老，翻身前打点
2: 。那处巍峨峰峦，当借我悬来观。三分殿高楼。长风拂叶，远寻可爱，心字托手一把弯
1: 。若真有心，知道寒千字文章不知钱。是幻花，字，幻雪，再做戏文都见。何处不
0: 得一留我？何处不得一留我？只教春向花中歇，只教春中歇。花满也争鲜，金壶酌白梅盏，等来春风恰开颜。二教天地熏。Tràn